0: Redes caóticas de información, interminables listas que recorrer, pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente, Reunión recurrente. una excusa para hablar de series y cine. In this room now dumb. ¡Cállense!
1: Las segundas partes se producen cuando hubo una primera que funcionó bien, por lo que sea, por la cantidad de público que compró su entrada, por la buena recepción de la crítica, por ambas o por otras razones. Y he aquí la segunda parte del episodio de reciclaje que tuvimos en esta temporada de reunión recurrente, hace unos meses ya. Cuando buscamos en la heladera o en el freezer, siempre que nos pica el hambre y no sabemos qué cocinar, y nos encontramos con algo que hemos guardado para reutilizar, confirmamos que a veces no arrojar a la basura tiene su recompensa. Y en este programa no se tira nada. Todo se guarda y se recicla. Al filo ya del cierre de esta segunda temporada y del año, echamos mano de las carpetas debidamente guardadas y las ofrecemos al soberano, al público. A vos, a ustedes, que nos hacen el gran favor de escucharnos. Será entonces un episodio variado, como un menú por pasos, pero de esos que armamos con lo que ya teníamos en casa y sin necesidad de seguir gastando dinero ni generando más residuos. Que la cosa en el planeta sigue complicada y además, en reunión recurrente, somos defensores a capa y espada del cuidado del medio ambiente. De verdad que sí. Lo demostramos siempre. En los siguientes minutos compartiremos material que no pudo entrar en los episodios correspondientes de México, rutas, bares y vecindad de esta temporada, pero también reutilizaremos canciones que ya hemos escuchado y disfrutado y que quizá, al volver a oírlas, nos suenen diferente. Como esa comida que reposó unos días en la heladera y que ahora sabe diferente, incluso mejor. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, Reciclaje 2.
2: Un castillo de arena fue nuestro amor nena Alguien lo no dijo la verdad Y vino el mar Un arma de fuego Una trampa del juego Alguien lo no dijo la verdad
3: Quien pueda,
2: alguien no dijo la verdad
0: Cosas. Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos
1: Durante la década del 70, México recibió a una gran cantidad de exiliados y exiliadas provenientes de países de Sudamérica que escapaban de gobiernos dictatoriales, esos que contaban con la ayuda y el beneplácito de los Estados Unidos, más preocupados por impedir el avance de ideas comunistas que por las vidas humanas. Muchas de esas personas exiliadas llegaron a vivir a la Villa Olímpica, un complejo residencial que fue construido para darle alojamiento a los atletas de las olimpiadas de 1968 y que muy pronto se convirtió en una pequeña américa latina en plena Ciudad de México. 30 edificios, 904 departamentos, 3.000 exiliades. Pablo, dos años, argentino, cuenta su historia y la de la comunidad con la que convivió en la Villa Olímpica, un lugar que consideró su lugar en el mundo. Un día, un día llegó el fin de las dictaduras en el sur. El retorno de los padres era el exilio de los hijos y de las hijas. Dejar todo atrás y empezar de nuevo. En este complejo y en las historias de las familias chilenas que emigraron a México está la trama del documental Villa Olímpica de Sebastián Coan Eskenazi. Con él habló Cintia Neve para el episodio sobre México, pero por falta de tiempo no pudimos incluir este segmento. Ahora saldamos esta deuda, en este capítulo en el que reutilizamos material.
2: Una patota conformada por dos torinos rojos, un falcón verde y 15 hombres armados de la CNU y la AAA, Vienen una noche a nuestra casa armados con itacas, pistolas 45, 38 y una hacha e irrumpen en casa queriendo llevarse a mi papá. Mi papá se defiende, nos defiende y ante la imposibilidad de llevárselo, lo matan en el living de la casa de 80 balazos. Y ahí empezó un tiempo de, de fuga.
4: Bueno, entonces un día aparece Pablo. Si yo me había hecho 10 preguntas, Pablo se había hecho 3.000. La primera pregunta que Pablo siempre se hace cuando se para frente a su maqueta es ¿qué significa reconstruir una tragedia? ¿Significa volver al punto cero del horror y disectar la realidad en sus más pequeños elementos hasta llegar al punto cero y a la última verdad? ¿O por el contrario significa volver a contarnos o a contarse la historia desde otro lugar? Entonces me parecía que, Pablo, que me parecía que yo estaba claramente desde el en el segundo punto. A mí no me importaba cómo había sido la realidad. A mí no me importaba que nosotros nos estamos contando nuestra vida nosotros mismos de nuevo. Y entonces ahí Pablo me convenció primero de ser un personaje fundamental de la película por sus capacidades, por un lado, y por otro, por la espantosa tragedia que le tocó vivir. Eh, un, poco, un poco abusando del, del drama ajeno para para dotar de drama mi película, ¿no? El documentalismo es así, uno se aprovecha un poco de los demás, después tiene que tener ética y punto, como para que ese aprovechamiento, pues, no sea un desastre, ¿no? Y para que tenga sentido. Para que tenga sentido, absolutamente. Entonces, Pablo me convenció por, por todas partes, por, por su historia, por, por que era un buen punto de partida, que después él había vuelto a Argentina, pero después había seguido viajando, por lo cual nos entendíamos muy bien en, en ese desarraigo. Y después me di cuenta de que, de que su maqueta era un gran dispositivo narrativo para mi película. Y me empecé a, a ceñir un poco, ceñir nada, me empecé a, a adaptar un poquito a algunos de los dispositivos eh, maquetiles de Pablo y, y decidí construir un par de maquetas más.
5: O sea, él ya tenía esa maqueta cuando tú lo conociste.
4: Sí. Yo lo conocí en el 17, creo. Él había hecho esa maqueta en el 16, en una muestra de artes visuales en, el, en la ESMA. Entonces, cuando yo fui a su casa y nos conocimos, me dijo, bueno, mañana nos vemos en la ESMA y te cuento la historia. Fuimos y estaba en la ESMA, la maqueta, y me contó su vida a través de eso. Me pareció interesante utilizar las maquetas para también darle vida a otras historias, donde ya otra vez más, no importaba cómo había sido la historia, sino cómo nos las contamos. Y finalmente, intentar generar como este espacio, que es el último plano de la película, donde Pablo está en un espacio donde hay tres maquetas, intentar generar la sensación de que, de que todo había sucedido en la mente de Pablo.
5: Me parece que funciona mucho como legitimador del discurso infantil, ¿no? de la visión de pues es un niño y el niño siente antes que pensar los acontecimientos. Siempre
4: fue una duda esa, una duda que yo no terminé nunca de resolver quiero generar el punto de vista de la infancia pero al mismo tiempo la hago con maquetas que no son infantiles, pero al mismo tiempo la hago a través de los testimonios de la gente que ya no es niña, pero entonces digo eh, no, es ni, no es ni fu ni fa la construcción dramática y el tono de la peli, más que un tono infantil, sería un tono donde los adultos queremos volver a ser niños Lo que sí tiene de infantil es la temática. No la construcción, sino evidentemente el hecho de hablar de una temática que es la infancia. ¿no? Y en ese sentido la película para mí tiene sentido y, va, y tiene valor más que sentido. Tiene valor no por el hecho de hablar de hijos de exiliados sudamericanos de izquierda, sino tiene valor por el hecho de hablar de gente que emigró y perdió su mundo. Porque... Porque para mí esta peli no es una peli que está dirigida al universo de la izquierda, ni al universo de la militancia, ni al de mis padres. Es una peli que está dirigida a todos aquellos que hoy están en un lugar que no es el suyo. Si ya no estás en tu lugar, ya nunca más vas a estar en tu lugar. Y ese, y ese es un tema que a mí me, me gustaría poder meterlo en el mundo de la discusión académica, de la discusión militante como, eh, muy, muy, to, todo lo que quieras de ideología todo lo que quieras de academia todo lo que quieras pero y el desarrollo ¿dónde está, mi, dónde está en, tu, en tu libro? porque lo primero que hice fue cambiar la palabra exilio por destierro porque la palabra exilio me remitía a épocas que a mí ya no me, no, no me interesa reconstruir del todo y me acuerdo que tuve discusiones relativamente académicas con gente cercana que me decían no, eso no es un exilio es un destierro no, eso no es un destierro eso es un exilio no, eso no es un exiliado eso es inmigrante entre Ustedes, los sociólogos, pueden discutir la cantidad de horas que quieran. Si el concepto es de inmigrante, exiliado, desterrado, a mí no me interesa lo que es. Me interesa lo que yo quiero contar y a lo mejor mañana quiero contar otra cosa, pero no, yo no voy a llegar a una verdad última. Entonces, lo que, lo que yo sí veo que sucede es que el concepto del, des del desarraigo es un concepto infravalorado en cualquier tipo de universo. ¿Por qué? Porque es imposible de abordar, porque es tan difícil, es tan difícil. Alguien puede ponerse como altruista y decir, no está bueno un mundo con hambre, luchemos contra el hambre. Bueno, uno puede ponerse progre y decir, no está bueno un mundo con caravanas de migrantes centroamericanos, o, o, no, o sea, no está bueno que se abren en el río Colorado, pero tampoco está bueno que yo, burgués, vaya en mi auto en, en, paseo, en, en, la, en Paseo de la Reforma y vea centroamericanos en los semáforos digo, no está bueno nada de eso entonces, de alguna manera podemos hacer cosas en contra de esa injusticia pero ¿a quién carajo le importa tener un mundo lleno de desarraigados y si los desarraigados no se notan no se ven rico no importan no nos hacen manifestaciones por desarraigados. Nadie hace una manifestación en la Avenida 9 de Julio y Corrientes diciendo somos desarraigados, no sabemos dónde estamos. ¿Qué importa? No tiene peso específico porque no te rompen los vidrios de los bancos por eso. Entonces, cuando surgimos este colectivo de desarraigados sud sudacas, que después, en el mundo debe estar lleno de colectivos de, de estos, los sirios, ni, quiero, ni los afganos, ni me quiero imaginar la cantidad de desarraigados que tienen por la tierra. Cuando a nosotros nos toca hacer eso en los años 80 90 cuando habían recién retornado a las democracias nosotros éramos súper poco importantes si sí, lo importante era que haya vuelto a la democracia lo importante es que no estaban desapareciendo gente que no estaban torturando gente ¿a quién carajo le va a importar que hay un pequeño contingente de niños y niñas que no saben de dónde son? No fue importante ni siquiera en la Argentina donde todos vamos al psicólogo y practicamos el deporte de Lacan a mí lo que me parece interesante es que esta peli pueda funcionar como un contenido en espacios donde hay gente que le está pasando a si tengo ganas en algún momento de, de ir, no sé, a algún lugar en la Ciudad de México donde haya una comunidad de exiliados sirios y vean esta peli para darse cuenta de que son la quintugésima generación de gente que le pasa lo mismo y entonces que pueda tomar entidad y que pueda conversar.
5: Creo que dialoga mucho con México, ¿no? Es... Esta cuestión, porque México tiene su propia complejidad en relación a la, a la migración y al desarraigo.
4: Sí, me acuerdo conversaciones con mi psicólogo lacaniano total, y me acuerdo de un momento surgía como, como el concepto del arraigo en el aire, me decía, vos estás jodido, vos tu arraigo está en el aire. Y me quedó muy, muy marcado que, bueno, nada, esa es mi condición, yo tendré que arraigarme en el movimiento y no en la raíz. Me acuerdo mucho del, de la película esta del pianista del océano, ¿te uh -huh. suena? Sí. ¿La viste? No. El, tipo, el tipo es un pianista que nace en un barco, toca el piano en un barco toda la vida y cuando se baja del barco y toca tierra firme no lo puede soportar y se regresa al barco. He vivido ese arraigo toda la vida, soy sociólogo, soy cineasta, me encanta la filosofía y entonces aprovecho y lo convierto en algo bonito. Más allá de que yo padezco, obviamente lo padezco. No es que todo es bonito y me acostumbré a todo. Sí, evidentemente a veces se sufre, pero, pero eso tan filosófico como construir el arraigo, el arraigo en el aire, si uno lo convierte en algo más filoso, es una instancia de antinacionalismo brutal. Y si algo soy yo, es antinacionalista. No hay, no hay nada peor que un país. No se, no se ha construido constructo más dañino que un país.
2: Nosotros llegamos en el año 75 a la Villa Olímpica, una Villa Olímpica que empezaba a perfilarse, obviamente, como el lugar de recepción y de acogida de múltiples exilios. Toda la gente llegaba habiendo perdido a alguien, habiendo sido torturado, desaparecido, habiendo estado preso. México, en ese punto, no fue únicamente un lugar de supervivencia, fue un lugar de, de refundación. Para nosotros era la República de la Villa Olímpica, que nos permitió a, a, lo, a los
4: hijos
5: de los exiliados, de, no solo de Chile, sino de toda Latinoamérica, reunirse ahí. Se daba en la villa un mundo utópico, mágico, que funcionaba para adultos, pero también para los niños.
4: Bueno, la vida olímpica para mí es mi
5: infancia. El jardín infantil al que íbamos, al mi cumpleaños.
4: En su momento había cerca de 20 o 25 niños en cada edificio. Éramos bandadas. Andábamos por
2: las terrazas, saltábamos de edificio en edificio. En la puerta de arriba del elevador se podía abrir. Y la, la gente pensaba que los ascensores estaban rotos. No, pero había niños en el techo que los manejaban.
4: ¿no? Y medio, como que todo estaba un poco permitido. Después
2: pues estaba el cine que fue nuestra educación sentimental desde siempre. Esa felicidad de mi infancia no deja de estar atravesada por un montón de conflictos referentes al exilio.
0: Y estos son los cómputos que corresponden a las 2 horas 20...
4: El Presidente de la República Argentina, Doctor Dominicano República
2: Argentina, y el... Una tarde, Dicen, vamos a volver a la Argentina.
5: Yo me acuerdo cuando nos avisaron que nos volvíamos de Chile, que nos íbamos de la Villa Olímpica y que íbamos a conocer el país que siempre no habían hablado tanto. Volver, una palabra muy extraña, porque yo no había ido, pero era volver familiarmente. si yo viví una infancia
2: pensando en
5: que yo era mexicana.
2: Este corpus que formamos juntos en el exilio empezó a, a desarticularse eh, en el año 82. Todas las semanas veías una venta de garage. Tú te ibas a, a quedar, un juguetito de tu amigo que después no
4: lo ibas a volver a ver más.
2: Y había una suerte de ritual que implicaba ir en gran grupo a, al aeropuerto a, a despedir.
0: o la tragedia de las escaleras, esas escaleras eléctricas en el aeropuerto de la Ciudad de México que se llevaba cada cierto tiempo a amigos míos. 384
2: de Aerolíneas Argentinas, que era el avión que venía a Buenos Aires desde México, salía los domingos a las 6 de la tarde. ¿Qué más? Que volverse a la Villa Olímpica en ese bochito, ¿no? El sol, mañana lunes. Pero la partida de todos fue terrible. Y después de a poco dándonos cuenta que todo lo que habíamos vivido en México iba quedando en la historia.
6: Uno hizo como el exilio al revés, ¿no? Terminaba el exilio de ellos y empezaba el nuestro, que en realidad, más que un exilio, es un destierro.
0: Reunión recurrente. Asociaciones libres sobre un mismo tema.
1: En el episodio sobre rutas nos quedó fuera de los contenidos por falta de tiempo, una vez más, la lectura que hizo mi coequiper Silvana Aro de un fragmento de En el camino, on the road, la novela clásica de Jacques Kerouac, que había escrito en 1951 y que fuera publicada por primera vez en 1957. Un relato interior, un monólogo en el que Kerouac usa como base de su escritura los viajes que hizo con sus amigos por los Estados Unidos y México entre 1947 y 1950 y que contribuyó a comenzar la mitificación de la archifamosa Ruta 66.
6: Llegamos a la casucha de la familia de Terry. Estaba situada en la vieja carretera que corría entre los viñedos. Ya había oscurecido. Me dejaron a unos 500 metros y continuaron hasta la puerta. Salía luz a través de ella. Los otros seis hermanos de Terry estaban tocando la guitarra y cantando. El viejo bebía vino, oíritos y discusiones sobre la canción. Llamaron puta a Terry por haber abandonado a su marido y haber ido a Los Ángeles dejando a Johnny con ellos. El viejo chillaba mucho, pero la madre, una mujer triste, gorda y morena, se impuso como siempre ocurre en las grandes familias campesinas de todo el mundo y permitieron que Terry volviera a casa. Los hermanos comenzaron a cantar algo alegre y rápido. Agachado bajo el frío, viento lluvioso, yo lo observaba entre los tristes viñedos de octubre. Mi mente estaba invadida por esa gran canción de Billie Holiday, Loverman. Y tuve mi propio concierto entre las vides. Algún día nos encontraremos y secarás todas mis lágrimas y me susurrarás cosas dulces al oído, abrazándonos, acariciándonos. Lo que nos estamos perdiendo, amado mío, ¿dónde estás? Y más que la letra es la música y el modo en que Billy canta, lo mismo que una mujer acariciando el pelo de su amante en la penumbra. El viento aullaba, tenía mucho frío. Cuando el sol enrojeció tras las nubes de mi última atardecer en el valle, Terry me llevó al granero de la granja de Halfinger. Este Halfinger poseía una próspera granja junto a la carretera. Reunimos unas cuantas cestas Terry trajo mantas de su casa Y quedé instalado Sin más peligro que una enorme tarántula peluda Que acechaba desde el remate del techo Terry me dijo que no me haría nada Si no la molestaba Me tumbé y la miré Fuimos luego al cementerio Y trepé un árbol En el árbol canté Blue Skies Terry y Johnny estaban sentados en la hierba. Teníamos uvas En California se chupa el zumo de la uva y se tira los pellejos un auténtico lujo cayó la noche Terry fue a casa a cenar y volvió a las nueve con tortillas deliciosas y puré de judías ah, en el suelo de cemento para alumbrarnos hicimos el amor sobre los cestos Terry se levantó y corrió a la casucha su padre la reñía le oía desde el granero ella me había dejado un poncho para que me defendiera del frío me lo puse y salí a la luz de la luna, entre los viñedos, a ver qué pasaba. Llegué al final del surco y me arrodillé en la tierra caliente. Sus cinco hermanos entonaban melodiosas canciones en español. Las estrellas titilaban sobre el techo. Salía humo por la chimenea. Polí, apuré de judías y chiles. El viejo gruñía. Los hermanos seguían canturreando. La madre estaba en silencio. Johnny y los niños se reían en el dormitorio un hogar californiano escondido entre las viñas y yo lo veía todo me sentí dueño de un millón de dólares me estaba aventurando en la enloquecida noche americana Terry salió dando un portazo la abordé en la oscura carretera ¿qué es lo que pasa? estamos riñendo todo el rato quiere que vaya a trabajar mañana dice que no quiere verme haciendo tonterías no salí, quiero irme a Nueva York contigo ¿Pero cómo? No lo sé, queridísimo Necesito estar contigo, te quiero Pero tengo que marcharme Sí, sí, vamos a acostarnos una vez más Luego te irás Volvimos al granero Hicimos el amor bajo la tarántula ¿Qué estaba haciendo allí la tarántula? Dormimos un poco sobre los cestos Mientras la hoguera moría Terry volvió a su casa a medianoche Su padre estaba borracho le oía rugir, luego se durmió y se hizo el silencio. Las estrellas velaban sobre el campo dormido.
0: de palabras. In this room is now una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Mm. Un punto de contacto. Sí, así es.
2: Esta noche interpreto a Francesca McDowell, una idealista jovencita de Nueva York de 14 años. No es fácil ser una jovencita. Tienes que llevar aparatos en los dientes, las hormonas te hierven, los huesos se estiran hasta el límite, los pechos explotan dentro de la camiseta... Bueno, a veces no. El show de Tracy Ullman.
1: Pensando en series, como pareciera que estamos todos en estos tiempos de sobreabundancia de historias contadas por episodios, caí en la cuenta de que las spin-off son historias, personajes, lugares reciclados de otros universos seriales. Surgen para seguir aprovechando aquello que atrajo públicos masivos, para continuar alimentando las ganas de más una vez que la serie nodriza deja de emitirse, e incluso antes, porque los negocios del entretenimiento pueden solaparse, ¿por qué no? sino que les pregunten a quienes tienen las riendas del UCM, del universo cinematográfico de Marvel, que no solo implica producir pelis que salen de otras pelis, sino también series que beben de otras, o de largometrajes de superhéroes y de superheroínas, término que por cierto no se usa tanto como debiera. Los Simpsons, que parecen no tener fin después de décadas en el aire, fue en su momento una spin-off, aunque usted no lo crea. Así es, el dibujo animado de la familia estadounidense más famosa del planeta fue parte de otro programa. En concreto, del show de Tracy Ullman, que estaba presentado por la comediante que le daba nombre. Ella es actriz, cantante, guionista y productora, mitad británica, mitad estadounidense. Y su show se emitió por la cadena Fox entre 1987 y 1990. Incluía escenas humorísticas, sketch y números musicales. Y un tal Mac Renning colaba dentro del programa sus cortos, que generaron un impacto muy rápidamente y a partir de ahí... Los ejecutivos de la Fox le dieron su propio segmento de media hora en la programación y así hasta nuestros días, más de 30 temporadas después. Y ya nadie o muy poca gente recuerda aquella emisión de risas, bisagra entre los 80 y los 90, en la que comenzó a emitirse Los Simpsons.
0: Recurrente. 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 ¿Cuál es tu excusa para hablar de series y de cine?
1: Una vez más, el tiempo no nos permitió incluir contenido en alguno de los episodios de esta temporada, y ese fue el caso de Bares. Martín Massa, nuestro colaborador que suele traernos poemas, poeta él además, había grabado un, una poesía de Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya que vive en España, en Barcelona, concretamente desde que se exilió allá en 1972, huyendo de la dictadura de su país. Allí ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. En 2021, Peri Rossi fue galardonada con el premio
7: Miguel de Cervantes. <risa> diáspora con la túnica larga que le compraste a un marroquí en Rabat y ese aire dulce e impaciente que arrastras por la plaza las sandalias sobre el polvo el pelo largo bajo la túnica nada si se puede llamar nada a tu cuerpo quemado por los soles de Rabat más la pasión que despertaste en un negro en las calles de Cadaqués que no son calles sino caminos de piedra y olímpica te sentaste en el bar hippie rodeada de tus amigos de túnicas y pelos largos a beber oporto y fumar hallís ah, qué melena te llovía sobre los hombros esa tarde en Cadaqués con aquellas ropas que desafiaban las normas pero eran otras normas las normas de la diferenciación de acuerdo, cambiamos un burgués por otro ah, qué túnica arrastrabas sobre las piedras Peregrinación como aquella solamente Jesucristo la emprendiera. Nada tenía que hacer en cada que es más que mirarte a los ojos mientras tú viajabas en hallís en camellos casi blancos de largas pestañas que acariciaban como los ojos de una doncella. Sé que te gustan las mujeres casi tanto como los negros, casi tanto como los indios, casi tanto como te gustan las canciones de Bárbara. Yo no tenía nada que hacer en Cadaqués... Más que seguirte la pista como un perro entrenado... Buscarte, calles empinadas... Casas blancas, el sol del Mediterráneo... Viejo sol, cálido sol... Ay, no me mires así... Te perdí en Rabat... Te busqué en Barca, pequeño Cadaqués... Las niñas pálidas que fuman hallís y pasean en camellos de largas pestañas... En el maldito bar de hippies... No me dejaron entrar... Juré que no tenía cuenta bancaria... Es cierto... ¿Cómo explicarles el azar? No tengo auto, no tengo televisor... No tengo acciones ni crédito bancario... Por casualidad el viento me trajo a cada Cadaqués... Estoy buscando a la niña de la túnica larga... La que paseaba por las calles como Jesucristo... Iba dejando atrás negros borrachos... Amigos muertos y un roce de sandalias... Tus amigos no me dejaron entrar al bar... El agua había caído toda la tarde... Me preocupé por tu pelo, tu cabello mojado... Hay que ser cuidadosa, me desvelo por ti, el campanario dio otro cuarto, ¿estarías escondida en el confesionario? Ah, Bárbara, no me mortifiques, deja a esa niña en paz, quiero verla caminar por cada ques y tener un estremecimiento de símbolo, vibrar en el aire como el agudo de un vaso, ah, Mediterráneo, suelta a esa niña, déjala abogar en mi memoria, su fascinación de túnica pálida, el silencio que envuelve su paseo por las, bras, por las plazas, la fricción de sus sandalias, suavemente sobre el polvo convienen más a mi memoria que a tu historia de aguas. En cada queso un pájaro negro se paseaba, tan negro como un cuervo, tan gris como el reflejo del Mediterráneo en las ventanas, aquella tarde que llovía en cada Cadaqués y con paso ligero pero digno con velocidad y nobleza sin dejar de caer los tules ni los chales, como reinas que huyen majestuosamente, las barcas volvían de sus citas al amarradero de la playa, y mientras te buscaba observé que el famoso altar de la iglesia era un poco recargado, un problema de formas excesivamente hinchadas, un embarazo eterno, algo difícil de largar. Demasiado oro para mí, mientras solo dos viejas comulgaban, y una pareja de hippies observaba la ceremonia con delectación no exenta de ironía, una cultura de rituales, y maldito sea, es que no se te había ocurrido refugiarte la iglesia en el altar mayor recargado de oro y púrpura esa tarde que llovía en Cadaqués protegiéndote de la tramontana, de modo que salí justo a tiempo para escuchar que desde un lugar salía una música, salía una música que te juro no era bárbara cantando E una música y un cantor que venían de lejos, de un país que tú no conocías y era mi país, el país abandonado en diáspora, el país ocupado por el ejército nacional, una música y un cantor que yo había escuchado en mi infancia, que no fue una dorada infancia en cada es con paseos en barca, Marcel Proust y pesca submarina, y Bárbara ya no perseguía a la niña de túnica larga, ...y tuve frío por primera vez en Cadaqués... ...y cuando alguien me habló en francés... ...le contesté, hijo de puta... ...y cuando vi a dos hippies abrazados... ...les grité, hijos de puta... ...y cuando una holandesa me preguntó algo... ...mostrándome un mapa en su delicada mano... ...le dije, hija de puta... ...y ya no estabas en Cadaqués... ...lo juro... ...todas las túnicas eran túnicas sucias... ...y nadie usaba sandalias... ...y me son indiferentes todas las mujeres... Todas las tierras, todos los mares, Mediterráneo, poca cosa, cada que es piedra sobre piedra, tú nada más que una niña muy viciosa. Cristina Peri Rossi.
0: Con el botón derecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
1: Hace algunos episodios atrás abordamos la vecindad como tema eje aquí en Reunión Recurrente. Y para esa ocasión nos pusimos en contacto con Luciana Lima y Verónica paz -Tuzuc, a quienes por cierto ya habíamos contactado cuando hablamos de infancia. En el caso del capítulo sobre vecines, la idea fue pedirles que nos hablen de Territorio Tolosa, un proyecto de contemplación urbana y transformación barrial, coordinado por Luciana y Verónica, que son arquitectas y artistas transdisciplinarias. El proyecto surge en el barrio de Tolosa, uno de los más emblemáticos y antiguos de La Plata, que según cuenta la historia era un espacio que ya existía y con ese nombre incluso antes de que se fundara la capital de la provincia de Buenos Aires, allá por finales del siglo XIX.
5: El territorio de Tolosa nace en el 2016 por una beca del de Fondo Nacional de las Artes, una beca de arquitectura donde nos proponíamos hacer algunos recorridos por nuestro barrio Tolosa que es el lugar donde vivimos y conectar con las casas de algunos amigos, amigas, artistas, arquitectos que estaban cerca nuestro y que nos parecía que, que era lindo irnos a visitar, ir a conocer las casas, los atelieres, los centros culturales. Este año cumplimos las 100, los 100 recorridos. En en el 2016 estaba el macrismo, teníamos la necesidad de, y estábamos saliendo un montón a la calle, a las marchas, a las manifestaciones, pero nos parecía también que teníamos la necesidad de salir a las calles de nuestro barrio para poder reflexionar de otra manera sobre la ciudad y sobre el barrio. El territorio Tolosa es un... Proyecto de contemplación urbana y transformación barrial. Contemplar requiere detenerse, requiere la demora, requiere tener tiempo para ver. Nosotras nos hemos propuesto salir a contemplar con otros, nuestro propio barrio. Conocer nuestro barrio, a nuestros vecinos los espacios que quedan cerca, las llamamos prácticas de la demora. Ver la poética de lo cotidiano en esas maneras de juntarnos a practicar un barrio, el barrio de Tolosa, el barrio más antiguo de la ciudad de La Plata, nos hizo mirar la arquitectura como nunca la habíamos visto. El proyecto nos hizo hacer cosas que nunca habíamos hecho. Cantar en el puente de Tolosa, hacer distintas performances en distintos lugares del barrio, que una mujer en un arpa toque en un galpón del siglo XIX su vida a una locomotora. Conocer a las distintas agrupaciones sociales, culturales y políticas que activan en el predio de los galpones ferroviarios, que hace más de 30 años están en resistencia. últimos años empezamos a pensar en la idea de transformación barrial. En principio como transformaciones efímeras primero, que tiene que ver con un grupo de personas, a veces de 10, de 30, o hemos convocado en caminatas masivas de 300 personas. Consideramos a esas modos de transformar el barrio. Un proyecto colectivo, es un proyecto de arquitectura, es un proyecto de arte y territorio que tiene que ver con una apuesta a hacer visible lo que tenemos ahí, lo que está cerca. Nosotras somos arquitectas y en principio, cuando se inicia este proyecto, surge a partir de, de cuatro arquitectos arquitectas. O sea, nosotras dos, con Maya Tinto y con Julián Corgan. Ese fue el, el punto de partida, pero después a lo largo de estos seis años se fueron sumando muchísimas personas. Fuimos conociendo a distintos vecinos, vecinas, e incluso gente de otros barrios. Y entonces, en principio, este proyecto siempre fue transdisciplinar, incluso por fuera de la disciplina. Nos interesa mezclar los saberes, juntar lo que no se junta nunca. En esos recorridos, Conocimos, por ejemplo, a las distintas personas que activan en los galpones, en el Museo Ferroviario, en la Comunidad Ferroviaria, en el Galpón de Tolosa, el Bachillerato Popular, el Club de Fútbol Infantil, eh, la Huerta que eh, está en el Galpón de Tolosa, la Cooperativa Textil. Y desde de entramarnos con, con, estas, con estos grupos, es que también empezamos a, a experimentar otros saberes, otros modos de conocer el barrio. Y articular con otras personas. Además, en estos 100 recorridos, hemos entrado en lugares muy diversos, en casas, en centros culturales, en clubes, en atelieres. Y entrar en los lugares, entrar a un lugar por primera vez, esa sorpresa de entrar en en el mundo privado de alguien o conocer las actividades que nunca habíamos visto, como el club de box, como el reparador de televisores, como los recorridos de las distintas árboles frutales que hay en el barrio, de los que nos podemos servir para comer. Todos esos nuevos conocimientos hace que se desborde lo disciplinar, desborde la arquitectura, desborde el arte y que nos haga transitar mundos que no habíamos imaginado, como por ejemplo empezar a, a practicar con la cuerda de, de candombe o cruzarnos a la biblioteca popular que queda enfrente de mi casa y hacer una muestra de fotografía. Entonces las disciplinas se han eh, mezclado y en esa esa búsqueda de, de mezclar, de buscar lo híbrido, digamos, es que nos hace transformar nuestra forma de ser arquitectas. ¿no? Y eso es a donde nos ha llevado también el proyecto, a que explote la profesión, que no, no requiere solamente eh, de construir. ¿no? Hay que parar de, de construir, decimos nosotras. Si no, lo que nos interesa construir son relaciones, son conexiones, son entramados. Lo que hacemos principalmente en Territorio Tolosa son lo que llamamos estas prácticas de la demora, prácticas colectivas relacionales y que estas tienen que ver con los recorridos urbanos, también hacemos talleres de mapeo colectivo eh, en distintos lugares del barrio y también en las calles del barrio, hacemos performance en el espacio público, Damos clases, como por ejemplo hicimos durante dos semanas una residencia para artistas en distintos espacios de, del barrio de Tolosa. Hacemos asambleas con la gente de Los Galpones, en donde nos juntamos para pensar cómo podría ser reactivar un parque ferroviario ahí en Los Galpones, cómo sería recuperar algunos sectores de, del barrio para, para volver a conectar con la ciudad. También hemos hecho con distintos conversatorios, como fue, por ejemplo, en el año de, el 2020, en la pandemia, que como no podíamos, digamos, recuperar las caminatas, encontrarnos en el espacio público, hicimos durante tres meses un conversatorio, al que llamamos también Reparar, e invitamos a distintos referentes locales e internacionales para pensar el barrio. Eso nos llevó a, a, mirar, a mirar el barrio como nunca, porque... Siempre habíamos tenido las miradas diversas desde adentro, desde lo local y llamar a otros, a distintos artistas también, a pensar el barrio nos hizo construir una cantidad de información que hizo explotar el proyecto. Y empezamos a nombrar de alguna manera a todos, reparar, y sobre todo en la pandemia se hizo muy patente con la idea de, de parar, la necesidad de, de detenernos a ver cómo convivir, cómo pensar el barrio, cómo construir comunidad, cómo vivir juntos ¿no? En un mundo que estaba completamente en crisis y que había una incertidumbre enorme y también reparar significa recomponer, ¿no? El, la, la idea de los cuidados que a nosotras nos interesa también reflexionar. Actualmente nos encontramos trabajando en esta última etapa del proyecto que se llama de Proyecto de Transformación Barrial y que consiste en una tesis de maestría, una maestría en proyecto arquitectónico de FADU UBA en la que estamos llevando adelante con la dirección de Inés Moacet y Gustavo Diegues que son dos referentes para nosotras, referentes en eh, la perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo y también eh, referentes en la forma de construcción colectiva de los proyectos, en los modos autogestivos sustentables de, de pensar la arquitectura y también en una de las cosas que más nos interesa que es de construir la, la, la profesión y pensar que ¿Quién puede construir ciudad? ¿Quién puede pensar la ciudad? No son solamente los y las arquitectas en soledad, en un estudio de arquitectura o desde una oficina de planeamiento. Desde los saberes múltiples, desde los saberes colectivos, desde lo cercano, desde quienes habitamos los barrios, podemos pensar la ciudad. Esta tesis se encuentra ya en su etapa final. Hemos construido a lo largo de estos seis años a partir de pasar tiempo en el barrio, de conocerlo sensiblemente, de mapearlo, de juntarlos con las distintas colectivas que activan en Los Galpones, que resisten hace más de 20 años y que cuidan el lugar junto a ellos, junto a ellas, también eh, llamando a distintas personalidades, personas, vecinos, vecinas, a, a que pensemos juntos cómo podría ser un parque ferroviario en Los Galpones de Tolosa. Este proyecto se construyó en el tiempo y en realidad lo que, lo que proponemos o el aporte que nosotras queremos hacer es una metodología, una manera de pensar la ciudad que tiene que ver con eso, con, con darnos tiempo, con reconocer lo que hay, con no arrasar, con no colonizar, ¿no? sino desde lo relacional, desde lo vincular y a eso llamamos proximidad. ¿no? desde eso de no pensar que el otro es un enemigo al que hay que distanciar, poner rejas, cámaras de seguridad, sino a, al otro con quien puedo compartir el espacio, el otro, la otra, el otro. Y entonces, en este momento lo que estamos por presentar es esa defensa de tesis con una muestra de los recorridos de todos estos años, de lo que fuimos eh, juntando, de lo que fuimos acumulando, las experiencias que están en nuestros cuerpos que también las queremos mostrar. ¿no? las fotos, los registros, las performances, que hacen parte de lo intangible de lo, que ha sido, de lo que han sido estos seis años y que se sistematizan ¿no? en un proyecto de investigación. Nos interesa también llevar a la Academia estas experiencias que se corren de los formatos tradicionales, hegemónicos, de cómo se hace un proyecto de arquitectura, de cómo se piensa la ciudad.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio, la segunda parte de Reciclaje. Gracias a Cintia Neve por la entrevista a Sebastián Coanesquenazzi y a él por la charla sobre Villa Olímpica, su documental. A Luciana Lima y a Verónica Pastuzuk por hablarnos sobre territorio tolosa. A Martín Massa por la lectura de la poesía de Cristina Pedirrossi y a mi coequiper Silvana Aro por la lectura de un fragmento de En el camino de Kerouac. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, somos Reunión Recurrente, en Instagram somos Reunión-Recurrente, gracias a todas y todos los colaboradores del programa. Los lunes a las 22 nos escuchamos aquí en Universidad 107.5. La música que reciclamos y que eligió siempre Silvana Aro, Carca con Castillos de Arena del episodio de Castillos, Garbage con Milk del episodio sobre Basura y Deseo en la Nuca de Isla Mujeres del episodio sobre Psicoanálisis. Mi nombre es Eduardo Espinola. esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.